0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Цыпкин, ты достал. Ну, слушайте, не мог я этого человека не достать. По следующим причинам. Начнем с имени и фамилии. Андрей Золотарев. Сценарист. Каких проектов? Тадам, слово пацана. Тадам, 13-е клиническое. Тадам, триггер. Лед. ну... Ну, ну, хватит ну, тебе И, и многие дру... мои прекрасные няня. Да, няня Хватит тебе И заслуженный номинант всех возможных премий Как он сам себя называет Но впервые он получил сценарную премию уже такую Профессиональную премию За лучшие диалоги в кино К основанию которой я имел прямое отношение и это мои дети, я очень рад Что а, жюри выбрала Андрея Жюри у нас была серьезная Там и Алена Дорецкая И Данила Владимировна Черниговская И Николай Фоменко В общем всех не будем перечислять Большое серьезное жюри И ты за а, проект 13 клиническая получил премию «Лучшие диалоги» в сериале
0: Да, за что большое тебе спасибо Собственно, не, не за приз спасибо, да. за, потому что он заслуженный, конечно А за организацию все это да. Это Вы... очень круто И надо сказать, что жюри невероятно крутое Вообще этот список, он mm. прям... Э, это мед Это mm. просто невероятно классно
1: звучало да, спасибо большое, спасибо. Вот, э, посмотрите в сети, кто вошел в шорт-лист. Мы действительно старались. Премия прошла 30 числа. Э, и мы сделали все возможное, чтобы большое количество проектов охватить. Я Чуть попозже мы еще может, поговорим про это. Или я вообще отдельный выпуск сделаю. Неважно. Но Андрей Золотарев реально один из самых крутых сценаристов в нашей стране. О, да. О, да. Вот, смотрите. Главное, человек такой, как и я, не скромный. Нет, нет, это не про нас. Не про нас, да. Тем более сейчас взлетело слово «пацана» сейчас из каждого практически утюга. Я открываю Google, там все ссылки только про слово «пацана». Мы обязательно про это поговорим. Сначала давай, как по традиции нашей программы, немного о кем мечтал стать молодой, Маленький, точнее, с этим маленький Андрюш кто, кто Ты вообще откуда взялся?
0: Ну, я, я местный. Москвич? Я отседовая взялся, да, я А-а-а. родился здесь, в Китай-городе. Так. И, в общем, такой центровой москвич. Угу. И первое мое осознанное желание, наверное, я помню себя маленьким, не знаю, сколько мне лет было, я помню, я еду в такси, и я думаю, вот кем классно работать.
1: Таксистом? Таксистом, да. Ты знаешь, вот, мне кажется, есть что-то общее всех сценаристов. У меня была мечта работать водителем автобуса. Вот, да. Потому что он в тепле, у него все хорошо. Он, его никто не. у не всегда. Есть чем заняться, удобно, замечательно, да. Ну,
0: видишь, я выше тебя на социальной лестнице стою, потому что в то время, когда мы были маленькие, таксисты — это просто была вершина социальной лестницы. Это невероятно крутые люди были. С ними надо было просто... Сейчас сложно понять это людям, которые выросли на такси, которое можно заказать через приложение. Но раньше о такси надо было договариваться. То есть ты мало того, что должен был его найти, тебе надо было еще выдержать некое испытание, чтобы он согласился тебя
1: вести. Это были властители судьбы.  — — Да, это правда. Ты, ты какого года рождения? — 82-го. — 82-го. Ну, то все равно зайдет. За так, хорошо, у тебя кто родители?
0: Ну, — ну, ну, у меня мама, в, в, она русская, она в общем-то... А что
1: ты так подчеркнул вот это? Вот, — ну, а Потому что папа не
0: русский, поэтому я пытаюсь объяснить, как бы. я даже не знаю, как отвечать на вопрос, кто родители. Ну, просто родители, мама и папа. А — вот А мне нравится, мама русская, папа не русский. То есть да. ты не
1: определяешь, кто
0: папа конкретно. — Индиец, он из Индии. — Реально? — Да, да, и наполовину индиец.
1: Вот это сейчас ты знаешь. Даже не знаю, что тебе ответит на, 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 на такой козырь. Вот Я подумал, ты сейчас ну, какие-то приемлемые национальности. Это мама русская, папа юрист. Папа юрист, думал, куда, да. да. Я, я думал, что ты в эту сторону пойдешь. А так оцениваешься. Ты что, можешь быть гражданином Индии, если захочешь?
0: Ну, теоретически, наверное. Я не, не думал об этом, но, наверное, если очень-очень захотеть. А ты кто по касте? Ну, никто, потому что мама русская. Папа, вот во второй этой Варне. Кто по касте уж я не знаю, но Варна вторая. войны, которые, да, вот эти ребята хатри. А хатри там брахманы. Да. У тебя папа воин еще. Ну, как бы считается так, но это мы понимаем, да, что это довольно условно. Это как у нас казаки. Не все идут что? Я так
1: понимаю, что это там нормально, не условно это. Хорошо. А они... Кто по профессии? Вот это важно. Как ты затесался в сценарист? Ну,
0: мама переводчица, папа а.
1: физик. Ну, то есть все таки это текстовые. Мама мама текстовый человек. Ну, мама, наверное, нет? да, да. Хорошо. И куда ты поступил? Ну, я поступил на Богословский в связи с этим. На Богословский факультет? Да. А
0: это МГУ? Нет, у нас был такой университет Натальи Нестеровой, но этот факультет, он был связан со Свято-Тихоновским институтом. Uh-huh. Uh, и поступил на Богословский, отучился там ровно год. Uh, через год я понял, что я тяну команду назад, потому что я был самый младший uh-huh. на, на этом факультете. Там было 8 человек, самому младшему из которых было uh-huh. где-то лет 35, и мне там, не помню, 18. Uh-huh. Uh, и, в общем, сначала объясняли для всех, а потом для Андрюши отдельно. Uh, я понял, что надо куда-то переводиться. Единственный факультет, куда можно было перевестись, не сдавая никакие дополнительные экзамены, это режиссура. И я попал на режиссерский.
1: Ну, — Куда именно? — Вот туда же,
0: НГУ Нестеровой
1: туда же на режиссер да. А там все было и богословский режиссер и вообще это был самый
0: модный вуз в то время то есть это ага. сейчас коммерческий вуз звучит как-то не очень круто в, в то время это было
1: классно это получается какой-нибудь наверное какой-то год да Вон 2000 2000 наверное да 2000 год в москве а ты застал вот это тучные нулевые а то а то. то есть да. ты тусил ну нет. Я не тусил, но я смотрел, как
0: другие тусят. Ты смотри. А, ты наблюдатель. Я был, ну, поскольку мне надо было зарабатывать, я служил
1: и параллельно научился. То есть, у меня было так. А служил. Служба спасения. В службе спасения. понимаешь, у тебя что не предложение, то сюжетный поворот. Да, да. Индус, богослов. Служба спасения. И мы только в начале программы. А я понял, как ты пишешь сценарий классно У тебя есть откуда брать вот эти бесконечные повороты. Да, это правда. Хорошо служил режиссером, работал режиссером, учился на режиссера, службы спасения дальше, что вот закончил ты и
0: да, а потом пошел на телек работать параллельно кем корреспондентом, корреспондентом, да, журналистом, да, угу. да, да и вот в общем начал работать на НТВ и угу. работал там вплоть до лет тридцати так пяти. В качестве? В, 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 во всех качествах, во всех программах. Просто я все прошел, всю эту лестницу.
1: Ты у, этим, был репортером,
0: который с микрофоном? Да, я и репортером, был и продюсером, был и ведущим, был и шеф-редактором, был и руководителем программ был, и генпродюсером был, я всем был. Генпродюсером? Ну, я, ну это
1: называлось главный продюсер новостей. Вот зак- закончил этим. Скатился, короче. Скатился немножко. Скатился да. немножко, да. И когда ты вот, уже докатился до сценариев?
0: Я, параллельно я катился в сторону сценариев То есть уже на первом курсе режиссуры Мне мой мастер сказал Слушай, не занимайся фигней, тебе надо писать Тебе снимать не надо И я, в общем, начал писать И это как раз было время, когда была моя прекрасная няня Вот и я ее писал
1: То есть ты в каком
0: возрасте начал писать Мою прекрасную няню? 21, наверное Двадцать Сразу
1: как, си- как целиком сериал, или начал писать диалоги? Нет, я,
0: ну там была история, поскольку это все было очень серьезно с mm-hmm. моей прекрасной няней. Это mm-hmm.
1: франшиза американская. Приезжали
0: специальные ребята шоу взрослые, mm-hmm. по-русски не говорящие. И я писал целиком серию. Я, честно говоря, я немного писал и просто с такой гордостью об этом говорю, mm-hmm. потому что это знаковый проект. Mm-hmm. Я там одну или две серии написал то есть, mm-hmm. всего-то. Но полностью, да. Да, но полностью. Mm-hmm. То есть, но это выглядело очень круто, потому что я еще для меня это было очень важно. Uh-huh. И остается важным. Потому что ты приходишь, и там такой длинный стол, и сидят многие уважаемые люди uh-huh. и читают по-английски твой текст, ты ни хрена не понимаешь, они спрашивают, переспрашивают, это смешно по-русски, им говорят, да, это смешно. Uh-huh. И они читают дальше. И так вот, каждую реплику. Uh-huh. Это очень странно
1: все было, но круто. Uh-huh. После прекрасной няни какой следующий был шумный? У тебя 21 год, ты... ну
0: там Ну, на тот момент там было много шумных, просто сейчас их никто не вспомнит. Там uh-huh. были «Дочки матери», «Автономка», там это были большие проекты такие в долгострое. Но это было очень-очень давно, и поэтому вряд ли мы об этом вспомним. Потом был «Полный метр. Призрак» в uh-huh. шестом году уже. Uh-huh. И, наверное, вот с этого момента понеслось. Потому что я думаю, что полные метры это то, что, ну, мне кажется, сделало эту карьеру.
1: Угу. Какой твой э, на тот момент был вот проект, который, ребята, вот, если хотите посмотреть мой фильм, посмотрите вот этот. Что ты людям посоветовал? Ну,
0: призрак. А у меня призрак не то, чтобы прям супер много тогда было. Призрак, угу. потом притяжение мы сделали, это в, в следующий большой проект.
1: Притяжение тоже твое. Слушай, ты про все написал. Да, у меня 55, что ли, проектов где-то так. Я поэтому так путаюсь. Я... Но у меня много. 55 сценариев, которые ты написал. Ну, смотри, вот мне интересно всегда было... 55 сценариев, что по сути дела, можно сказать, 55 романов. Ну, плюс-минус. А тебя никогда не напрягало то, что если бы все вот это было бы романами, то ты бы гремел, и все тебя знали бы, и твоими было бы у всех на устах. А так вот, для чего мы в том числе это сделали, премии, делали кино, в том числе для того, чтобы ну как-то люди начали вас, у, 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 на, нас, у мне меня, у меня чуть другая ситуация, да, вот, узнавать тебя, тщеславие никогда не... Нет. Ну, вообще,
0: я человек тщеславный. То есть я да. был бы рад, если бы мы стали рок-звездами. Ну, первое время. Угу. В-, в этом смысле, наверное, это круто. Я, в общем, горячо тебя поддерживаю в этом угу. начинании. Это все классно. Ну, вот тогда тебя это не сделалось. Я написал притяжение и. И никто да, не наверное, нет. Но ну, я долгое время жил в синдроме самозванца еще. Мне казалось, что сейчас они узнают, что я не умею писать, и тогда вот mm-hmm. все будет плохо. А, потом сейчас как-то уже почти <laughs> где-то практически на 30-м. Ага. Я думаю, синдром да, потихонечку. Синдром, да, отстал от меня. Я теперь практически уверен, что я могу.
1: Mm-hmm.
0: А ж- жанры хотелось менять? Да, я все время этим и занимаюсь. Я, я прыгал во все жанры вообще. Не знаю, что mm-hmm. я не писал. Вот,
1: порно не писал. Все остальное писал не писал... Смотрите, это такое раскаяние Золотарева. Он так и не написал сценарий к порнофильма. Какие мои годы? Согласен, да. А сколько сейчас получается? 41. 40... Ну, слушай, в 60 ты начнешь нормальные. Интересоваться темой. Да, интересоваться да. темой, как уже наблюдатель. Да, да, абсолютно. Тем более, что мне
0: кажется, что есть два жанра абсолютно международных. Mm. Это... Хорроры и эротика порно Потому что очень сложно Передать другие жанры Потому что мы по-разному смеемся Мы иногда по-разному горюем В разных ментальностях А боимся и возбуждаемся мы одинаково И это абсолютно международная вещь
1: Согласен с тобой Первые проекты тебе приходили с идеей Или ты Приходил и говорил Слушайте, я вот целиком написал Или у меня есть синопсис Давайте распишем, как это происходило
0: Ну вообще у меня первый проект такой, чтобы целиком мой Это 13-я клиническая Вот все, что до этого, это в основном продюсерские
1: идеи Да ты что Первый твой проект целиком с нуля 13-я клиническая да. То есть из 50 проектов По сути дела 49 к тебе приходили Говорят, смотри, на нас летят инопланетяне Дальше вот это, вот это, вот это, вот это. Иди расписывай так это было, да? Да. да, только они не говорили дальше вот это, вот это Они говорили просто летят инопланетяне
0: И все да, дальше мы придумывали. Ты говоришь, мы, потому что у вас была команда. Ну, как правило, мы с продюсерами работали. В случае uh-huh. с водородом это продюсерская банда, да. Uh-huh. Мы
1: вернемся, вернемся, вернемся.
0: Цыпкин, ты достал.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал, достал Андрей Золотарёва. Давайте сразу сценарист слова пацана. Да. Это раз. Тринадцатая клиническая триггер и только что получил премию диалоги в кино. Как раз за 13-ю клиническую. Говорим о том, как он дошел до такой жизни. Достаточно 50 проектов за спиной этого очень молодого 41-летнего человека. Спасибо. Да. Хорошо. Вот тебе приходит продюсер, приносит идею, а тебе она не нравится. Что ты делаешь? Отказываюсь. Отказываешься? Ну, да. Ну, по-доброму. По-доброму. Да. А переделать, еще сказать, слушайте, ребята, давайте вот... Немного изменим, здесь будет чуть-чуть иначе. — Ну, тут дело такое. Я большей частью работал с компанией «Водород». Это
0: прекрасные ребята. Миша Врубили, Саша Андрющенко. Они профессиональные, в том числе и авторы. Они в этом не признаются, ну, редко вписываются в сценарные титры, но, в общем, они мыслят, как авторы. И... Ситуации, когда они говорят, вот у нас есть такая идея, а я говорю, вы знаете, у вас так себе идея, ее практически не случалось, потому что у нас, в общем, мы так долго работаем, ровно потому что мы примерно в одном направлении мыслим. И то, что им нравится, это как как минимум профессионально. Просто, ну, может быть, тематически где-то не заходит, но, слава богу, всегда есть выбор, поскольку они компания крупная, у них есть много всего в разработках, и есть возможность выбирать. Сколько ты пишешь день? Есть нет, я вообще такой очень безответственный прокрастинирующий сценарист. У меня нет какой-то нормы. Я был бы счастлив, если бы у меня появилась какая-то норма дневная. Хорошо. Но я большей частью пишу ничего, а иногда пишу, там, могу 100 страниц в день написать. Ну, то есть я с ума схожу совсем.
1: Ты можешь написать 100 страниц в день? Ну, могу технически, но да. это очень, да, трудозатрат. 100 я не представляю. Я максимум писал 30 за день, максимум. Ребята, чтобы вы понимали, 100 страниц в день, сценарная страница — это тысяча знаков где-то, 100 тысяч печатных знаков, можете сами понять, сколько это. И самое важное, что вы должны понимать, 100 страниц — это 100 минут. Да. Это 100 минут экранного времени. То есть ты можешь написать сценарий за день. Да, такое было. У тебя было, что ты написал сценарий за день? Да, ну, естественно, я потом его переписывал. Много? Да, я всегда много переписывал. Ты много
0: переписываешь? Много. Я вообще, ну, мой принцип, я всегда пишу после синопсиса короткого сразу драфт. Uh-huh. чтобы герои заговорили, чтобы они какую-то плоть обрели. Uh-huh. А потом я это все комкаю, бросаю в мусорку и начинаю заново.
1: Заново? Да. Сколько времени у тебя в целом уходит на сериал, допустим?
0: Ну, по-разному. Порядки? Ну, ну, Порядки. Ну, от э, полутора месяцев. Если все понятно.
1: Постоянная работа. Только а, этим проектом? Нет,
0: только этим так не бывает, всегда в параллель. Что... У меня вообще не, не, не было такого, по-моему, ни разу, что у меня только один проект uh-huh. был, всегда все было в параллель еще, начиная с прекрасной няни. Uh-huh. А, от полутора месяцев до полугода, наверное. До полу... а максимальное
1: количество раз, когда ты пере... сколько
0: ты переписывал сценарий? Ну, я скажу где-то 50-60, но это на самом деле такое немножко подмигивание, потому что что такое переписать сценарий? Это же не не то, чтобы прям все буквы в нем переписать. Иногда ты последние разы уже переписываешь какие-то сцены конкретные.
1: Ну, все равно. Это все равно нумеруется как драфт, но в реальности это не не все страницы. Но это может быть 50-60 драфтов. Да, может. Да, серьезно, конечно.
0: Затыки. Могут быть. Не понимаю. Могут, да. Могут. Иногда даже затыки критические бывают, когда ты просто
1: откладываешь этот драфт и говоришь,
0: окей, это не получилось. Идем в другое направление. Так бывает. Бывает. Да.
1: Угу. Работаешь ли ты на том, чтобы у тебя у разных персонажей была кардинально разная лингвистика?
0: Да, но не кардинально. Они все равно иногда говорят, как я. Такое бывает. Но с этим ничего не сделаешь. Я стараюсь их отличать, но, опять же, проблема заключается в том, что если ты искусственно разделяешь этих персонажей, растаскиваешь их, они становятся полярными и выглядят как маски. Это тоже проблема. Здесь нужно знать меру в этой... в разной речевой характеристике персонажей. Это такая тонкая вещь. И еще иногда бывает, что если это персонажи какого-то среза эпох, например, то у них есть Единая речевая характеристика общая для всех, uh-huh. и в нее ты встраиваешь какие-то нюансы, например. Uh-huh. И для зрителя вот эта единая речевая характеристика она становится гораздо более знаковой, чем их. Как э, ты ее
1: изучаешь? Ты изучаешь?
0: Да, конечно, ресёрч. Вообще ресёрч это основа сценарного мастерства, это самое важное, наверное. Да. Да. Ресёрч. Да. Все uh-huh. время как бы без конца копать в глупе находить. Очень важно найти там тысячу процентов и использовать сто процентов из них.
1: Uh-huh. То есть ты читаешь
0: какие-то книги того времени. Да, лучше, ну, идеальный ресерч это все-таки интервью. <сёк> это наиболее полезный тип ресерча. Но для интервью ты должен уже понимать, что ты хочешь. Поэтому... Ну, у тебя было был интервью для 13-й клинической? Да, конечно. И с врачами, и с демонологами, <сёк> со-, со всеми на Со всеми.
1: Конечно. И, и вот если мы берем это время, которое ты потратил, то сколько? На, на что? На ресерч? Да. На сценарий 13-й клинической.
0: Э, ну, само написание э, месяца полтора, а ресерч месяца четыре.
1: Тоже ты в параллель с чем-то делаешь, да? Да, конечно. Ну, то есть, сколько-то в целом у тебя проектов вот одновременно или одновременно, не знаю, как правильно? Около,
0: ну, где-то 8 примерно.
1: 8 проектов, которым ты одновременно занимаешься? Да, но опять же... Это
0: жадность? Да, в том числе жадность. Ну, жадность до букв, потому mm-hmm. что очень жаль отказываться от классных проектов. Mm-hmm. Но 8 проектов, они в разной степени загруженности я нахожусь относительно этих проектов. То есть, mm-hmm. какие-то проекты нужно бегом писать, и по ним я горю, по каким-то не горю, какие-то только в стадии ресерчика, Какие-то пишем заявку, какие-то я делаю с коллективом других авторов, какие-то сам. То есть их, в общем, удается друг от друга разделить. И если бы я был человеком, который работает по часам, угу. у меня бы все было хорошо. А ты работаешь как? Не по часам. Я работаю, когда э, приходит дедлайн. Как?
1: Здравствуй, брат! Да, здрасте. Здравствуй, брат! Ты знаешь, я как помню, когда я работал на, на «Шведов», и не занимался сценарным делом, я вообще не собирался ни с чем таким (свят) заниматься, то они сказали, почему русские такие странные, что вы 90% работы... Делаете в 10% да, отведенного это для этого времени, и это 10% накануне сдачи. Да, это всегда такая фигня происходит. Я, я еще помню свое телевизионное прошлое. Вот как так получалось,
0: что независимо от того, сколько у тебя времени на репортаж, ты его сдаешь в последнюю минуту всегда? Вот да. этот вот бросок кассеты угу. в монтажку просто, вот, чтобы угу. его поймали, он просто в последнюю секунду происходит, да. когда ведущий подводку уже читает к твоему репортажу. Угу. Вот независимо, вообще пофиг, неделя у тебя была,
1: два часа у тебя да. было. Это всегда произойдет именно вот так. У тебя есть какие-то проекты, которые ты мечтаешь делать, твои собственные идеи, которые до сих пор на них времени не хватило? Uh,
0: нет, они сейчас. У нас безотходное производство. В общем, все, что uh-huh. придумывается, оно все
1: и уходит uh-huh. на экран.
0: Сейчас у меня есть свои компания. Вот мы с Аленой Акимовой открыли uh-huh. ини. И в рамках ини мы как раз сделали вот 13-ю клиническую. И Сейчас у нас еще Компания производственная наверное... Да, и сценарная. И
1: сценарное производство, полный цикл. То есть ты стал продюсером а потом? Да, да. Подожди, то есть, 13-ю клиническую ты сам снял? Да. Как, продюсер. как придумал, договорился со всеми, сам
0: написал ну, ее режиссер Клим Козинский, ну, а продюсировал. Да. Да. Угу.
1: Деньги нашел. А и, то. и заработал больше всех. Да, заработали мы где-то минус 2 миллиона. А ты потратил хороший бизнес. словами шикарный шикарный, шикарный. бизнес. Да. то есть на 13 клинической ты э, потерял деньги потерял деньги совершенно верно. то есть ты наверное, единственный из всех, кто потерял деньги на 13 клинической совершенно верно ты все правильно понял а тебе тебя не научила
0: это ничему ты знаешь как показывает практика не научила просто ну во-первых мы удивительная компания мы не воруем на производстве мы просто да да ты сейчас не не сейчас я вижу его я да. вижу ним. Нимб, нимб. Нимб. да, правильно. Я вижу его. Да. Да. Ну, то есть, когда ты что-то делаешь, тебе правда хочется сделать это классно. А дальше да. начинается цирк, потому что э, там, не знаю, у тебя выделено там денег какое-то определенное количество на, на звук, например. У-у-у. А тебе лучшая компания в Москве, которая занимается звуком, говорит, старик, мы тебя сделаем за полцены. У-у-у. Но эти полцены это все равно в три раза больше, чем тебе выделено. И ты либо свои докладываешь, либо делаешь плохо. Понятно. Да. да. И так с каждым этапом. То есть, ну вот туда все и ушло.
1: То это и, ты еще и не получил гонора как сценарист, вероятно. Нет, конечно.
0: Нет, ну я вот на самом деле его получил, потому что у меня был параллельно, ну, то есть это было сделано с платформой Иви, угу. и с Иви у меня был заключен First Look deal, поэтому деньги я получил от Иви. Просто то в ты рамках их потратил. First look ну, ты потратил. — но Да, я их потратил на это же, собственно, это был лучший бизнес в мире. Да. Берешь деньги у Иви, тратишь на продукт для Иви, отдаешь Иви. Это так и работает. Ну, зато... Получ...
1: Да, Все, они классные, мы с ними сделали хороший проект. Нет, зато ты премию получил за дело. Смотри, ты потратил там 2 миллиона рублей каких-то. Да, да, согласен. А, вот. а получил что? А получил статуэтку с Платоном. Да, это правда. Какую да, вот, э... бы сам не напечатал никогда. Конечно, напечатана на 3D-принтере. Да, это вот прекрасна. Стоила она до двух миллионов. Статуэтка классная, кстати. Мне Стоила, да. Хорошо. Так, переходим. Давай все-таки всех, наверное, интересует слово «пацана». Слово «пацана». Да, раз уж ты все-таки имеешь к этому отношение проекту, это Действительно, ребята, это удивительная тема. То есть мы все-таки с Андреем как-никак знакомы, как-никак не, никак приятельствуем. Он как-никак лауреат премии, которую я соосновал. А о том, что он сценарист главного проекта сегодняшнего, я вот узнал здесь, в эфире. В соавторстве с Жорой Коржевой. Да, ну... Если про Жору я знаю <laughs> да, если про... То, конечно, на... меня сейчас все объединят Вот, ты хайпуешь на... А нет, нет, позвал По-другому По-другому Расскажи, как все получилось, кому пришла идея, из чего вдруг вообще. Это же экранизация, да, в целом?
0: Нет, это не экранизация. Есть книга, которая одннаменная, которая называется "Слово пацана". Это нон-фикшн, сборник интервью с разного рода участниками, бывшими участниками группировок казанских. Роберт Гараев собрал эти интервью. И э, эта книга стала источником Интереса Жора Крыжовникова Это то, с чего все началось Он прочитал книгу и сказал Вот, как, какое интересное время mm-hmm. э, Потому что все-таки Вот этот 88-89 год Это парадоксальная вещь Когда уже были эти протогруппировки mm-hmm. Но им еще нечего было делить Еще mm-hmm. бизнес в стране не наступил mm-hmm. э, Денег не было Все нищие Uh-huh. И при этом каждый квадратный метр города поделен между группировками. Что они делят, фиг его знает. То есть вообще непонятная ситуация. Это абсолютно какая-то звериная, uh-huh. такая стайная история, которая не основана ни на чем социальном. Она очень социально основана, но э, там нет никакой логики в этом.
1: А ты можешь мне объяснить, почему это именно в Казани произошло? Я помню свое... Ты, ты вряд ли это помнишь, а я помню, что в 88-89 году... Если мы шли по Питеру, на Я из Питера, и мы знали, что приезжает поезд из Казани. Да, я помню. И что казанцы могут приехать, мы, мы тоже такая считаем. Это прям стрёмно было. Можно. Да. При том, что мы не, не очень-то, как бы мы сами-то были. В общем, угу. Что-то там себя представляли. Это потом уже еще потом казанские бандиты появились. Там, да. конечно, там Бовские, казанские, что-то еще. Но вот это казанские обычные гопники, угу. а, все-таки, и да, у нас тоже бывали, конечно, конфликты район на район, но они не носили близко не носили такого характера, как то, что описано и в сериале, и в книге. Почему это произошло в Казани, ты
0: знаешь? Я не думаю, что есть какой-то единый острый триггер, который mm-hmm. привел к тому, что конкретно эти группировки появились именно в Казани. В той или иной степени это было много где, в разных городах. Mm-hmm. Просто там это носило настолько массовый характер, что подключились уже взрослые люди, которые пытались это разрулить, и мы об этом знаем так много, потому mm-hmm. что с этим много боролись. Ну и, наверное, это был самый главный центр вот этой истории. Но не существует какого-то конкретного триггера, который к этому привел. Это масса фактов к этому привела. Угу.
1: Я ведь, насколько понимаю, в Казани существовало не только 88-89. Там это чуть ли не с начала 80-х. Было. Да, да. Мы, это время, когда
0: мы рассказываем. Угу. А началось все, с конца 60-х, по-моему. К 60-х, да, да. То есть когда тяпляп на набег, это 70-е годы. Вот это знаменитый, когда постреляли там людей из обреза. Это практически, ну, бунт внутри города. Ну, это невиданное дело для СССР. Да, очень было... Неожиданно. Да Друзья, мы вернемся. Мы вернемся. Цыпкин, ты достал.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Я сегодня достал сценариста. Сценариста тяжело достать, но и даже я могу это сделать. Слово пацана. С вами, снажир 13-я клиническая. Моя прекрасная няня. Триггер. И еще 50 проектов. Андрей Золотарев, лауреат премии «Диалоги в кино», сегодня у меня в гостях. Говорим уже теперь про слово «пацана», хотя мне первые две части программы кажутся не менее интересными. Вы, по крайней мере, погрузитесь вообще в жизнь сценариста, который еще оказывается наполовину индус. Ну, это уже, уже хватает, чтобы так смотреть на него с настороженностью. И еще есть правильный... А, не не варные варны. варны. да. варны. потому что мы часто говорим касты касты это не совсем так вот эти шудры брахманы и все это это варны, варны. правильно понимаю а внутри варны есть каста да вот друзья мои не перепутайте у нас из касты воина Андрей Золотарев. Да, чтобы... Мог
0: бы быть, Мог если быть, бы да.
1: родился на благословенной индийской земле. Ну, знаешь, что ты будешь потом это Будде объяснять. Да. Или, да. или, или... или Будде, почему и нет. Почему <laughs> бы и не Будде. Да? Да. Вот или не Будде. А, то есть, возвращаясь к, к слову пацана и к, к истории Казани, многие не в курсе, но самый ключевой, наверное, момент а, вот этого разгула преступности и группировок, это вообще 70-е годы. То есть, вроде бы, Советский Союз, все благостно, голубые огоньки, ирония судьбы, газировка, мороженое, и все чудесно, и все замечательно. И тут в Казани, по сути дела, бунт когда молодежная груберка город разнесла и постреляла всех. Понимаешь, почему это произошло? Вообще, что было с Советским Союзом не так, чтобы это так началось?
0: Нет, не понимаю. Не я, я не понимаю, почему это произошло. Uh-huh. Я, я думаю, что это правда набор факторов. Вот uh-huh. н- нет, н- не существует чего-то одного. Знаете, как говорят, ну, вот там, не знаю, гор с полком был слабый, там, uh-huh. или еще что-то, какая-нибудь, какая-нибудь причина такая. Нет, я думаю, что это был какой-то набор факторов, что это случилось именно там. Но если бы это не произошло в Казани, это бы произошло в другом городе. В другом городе. Да, uh-huh. потому что мы бы знали, если бы не, вот если представить, что в Казани все было, в Казани все было бы чинно благородно, ну, значит, мы бы говорили, что вот Воронежской группировки, те самые воронежские. Uh-huh. Мы бы вот так говорили. Это все равно произошло. Это, все равно, это произошло, потому что мы видим, что, что нечто подобное было и в других городах. Это время, вот это 88-89, оно парадоксальное. Оно, с одной стороны, полно надежд потому что все, ну, всегда ты хочешь верить во что-то хорошее, всегда uh-huh. вот эти перемены, они внесут себе и страх, и надежду. Uh-huh. Есть огромный-огромный страх, потому что ни хрена непонятно, как дальше жить, но при этом и вот эта большая надежда существует. И вот на, на этом фоне пошел просто огромный социальный развал, когда тебе просто не за что ухватиться, когда, ну, мне кажется, что основная проблема это проблема отцов и детей все-таки, uh-huh. это то, к чему это привело, потому что вдруг родители оказались положении, когда им нужно выживать и обеспечить выживание своих детей. У них ну, не так много времени оставалось на то, чтобы уделять им внимание. И вот эта вот уличная вся история, она сформировалась из ребят, которых не было достаточно контакта с родителями, по сути. —
1: как ты приступил к написанию? На, на, в как, на в какой момент ты подключился? Что придумал Жора, что ты... А, вот все линии героев, мы сегодня пока еще финал не знаем, по-моему, сейчас шестая вышла серия, да, или пятая, да? Как-то, как-то да, сейчас
0: скоро выйдет шестая. Скоро четверг,
1: выйдет, да. да, Шестая. У вас там просто в сети происходит какая-то истерика. Да, мы, я не ожидал, я с удивлением за этим наблюдаю, mm-hmm. но, но я не знал, что это настолько, настолько. массово все
0: будет. Да. Вот, с чего все началось? Началось с того, что пришел Жора Крыжовников, сказал: mm. смотри, какую я книгу прочитал. Давай мы с тобой это сделаем. Мы с Жорой уже работали, мы с ним делали фильм лед 2 mm-hmm. И надо сказать, что работа с Жорой Крыжовником, во-первых, помимо того, что это удовольствие, это еще и работа с настоящим соавтором. Потому что у меня есть другие, другой опыт работы с другими соавторами, когда мы работали заочно, например, mm-hmm. там он что-то написал, я что-то написал. В случае с Жорой история другая. Мы работаем только очно. То есть mm-hmm. это старая советская система, взявшись за руки, выехав на дальние дачи. Mm-hmm. Беремся за руки и значит, вдоль mm-hmm. озера, придумываем историю, а потом также пишем вместе историю. Mm-hmm. Нет ни одной буквы, которую он бы написал без меня или которую я бы написал без него. Mm-hmm. Это полноценная саторская работа.
1: Круто. Каких героев вы сразу поняли, какие они будут? Что приходилось с течением? Знаешь, даже по-другому задам вопрос. Вот вы сначала все придумали все линии, всем... Чем, что, чем закончится? Нет. Не так.
0: Нет, мы не придумывали все
1: линии. Мы придумали этих героев, uh-huh. мы наметили
0: какие-то интересующие нас точки, большая uh-huh. часть которых вообще не вошла в первый сезон. Uh-huh. И дальше мы двигались на ощупь вместе с этим персонажем. Мне вообще кажется, что в хорошем сценарии горизонтальном. Заметь, yeah. не, не, не вертикальном и не вертикально-горизонтальном, а именно горизонтальном. Ребят, я
1: объясняю всем, что такое горизонтальный-вертикальный. Горизонтальный сценарий, в котором есть одна сюжетная линия от первой серии до последней. Вертикальный — это когда в каждой серии заканчивается и начинается какая-то одна история. Условно-беспринципный — это абсолютно вертикальный сериал. А, потому что там каждая серия, все, история началась закончилась. Все, за... да, закрыли да, вопрос. Да. У вас горизонтальный абсолютно сериал. У вас нет смысла смотреть две серии: без первой, и без там, пятой, шестой, ты ничего не поймешь. Да, совершенно верно. Так так вот, вот, да. в,
0: mm-hmm. в такой истории, когда ты придумываешь героя, ты перестаешь им управлять. Хорошим сценарии ты mm-hmm. не управляешь героем, ты управляешь только обстоятельствами. Ты как в мышке, в мышке, которую ты запускаешь в лабиринт, ты только стеночки переставляешь, а мышка сама идет. Mm-hmm. И в этом смысле ты не можешь знать, что с твоими героями произойдет. Мы меняем обстоятельства, а герои действуют только так, как только они могут действовать, только люди с этими характерами. Но сначала ты должен придумать характер, естественно. Ты придумываешь этот характер, ты его туда запускаешь, ты смотришь, что с ним происходит. Если тебе не нравится, что там происходит, ты либо перепридумываешь характер, либо меняешь обстоятельства. Но ты не
1: заставляешь героя действовать по своей воле. Все, понятно. Это, кстати, важный момент. Соответствие поступков героя прописано до этого характера, чтобы никто не удивился. Да. Что, человек... Удивляться
0: мы можем. Просто uh-huh.
1: иногда бывает, там есть персонажи, которые меняются по ходу
0: пьесы. Uh-huh. Мы, сейчас не буду спойлерить, мы увидим это сейчас uh-huh. уже в 6-7 серии. Uh, и там есть персонажи, которые круто меняются просто по ходу пьесы. Uh-huh. Uh, но это происходит под давлением обстоятельств. Это происходит потому, что в этих конкретных обстоятельствах мы, авторы, верим, что эти люди могли так сделать.
1: Uh-huh. Ни одного прототипа реального нет, да? Нет. нет ну, все Только при... собирательный образы. Собирательные образы, все придумано. А, в Казань ездил? А, Жора ездил. Ездили, да. Ты, кстати, слышал какие-нибудь отзывы самих участников событий? Да, много. Все положительные или нет? Ну, все либо положительные. Есть очень
0: интересные отзывы. Такие, когда говорят, что это очень круто, но смотреть не могу, потому что
1: очень тяжело. Вот такое тоже есть. Ну, естественно. Естественно, потому что там, слушай, столько трагедий. Я посмотрел, кстати, на новых сезонах же вы были. Да. Я посмотрел две серии там впечатлился. И тогда, я тогда еще написал, что это будет бомба. Прошу да, заметить. Прозорлив. Да, прозорлив, да. Ну, прозорлив. Да, про да, про да, да. а, и сейчас хочу вот на, в, в перелете посмотреть сразу. О, да. класс. Класс, напиши мне потом. Да, обязательно напишу. Да, с, как ты понимаешь. Я, к счастью, не обладаю с, ревностью сценариста, потому что я считаю себя в вашем таком на, начинающем в вашем секторе. вот соответственно Смешно. И, да, вот, Начинающий
0: Цыпкин вот этот, да, ну, джуниор-райтер. Да, Цыпкин.
1: Ну, только слушав сценарий Ну да, я что, я рассказы хорошо пишу, а сценарии я только с кем-то вместе. Вот, и поэтому я скажу тебе, скорее всего, сразу же комплиментарно, потому что я уже понимаю, что там все очень круто. Возвращаясь дальше к к созданию, на съемках ты был? Позавчера. А что, что, опять снимали позавчера? Да, я я просто боюсь
0: сейчас выдать какую-то военную тайну, но все, что я могу сказать, это то, что мы снимали позавчера.
1: Даже мы говорим про сериал «Слово пацана». Мы говорим про сериал «Слово пацана». Снимали вчера. Позавчера. Позавчера. Друзья мои, в принципе, эта программа обречена стать хитом, потому что я не думаю, что кто-то еще об этом сказал. Но в целом, знаете, меня радует российская система создания кино. О да, не то слово. Она не дает заскучать вообще ни разу просто. Дело в том, что у меня есть мои американские коллеги, Пол Лазарес, который, ну, допустим, к таким проектам имеет отношение как друзья, чтобы понимать, друзья, Беверли Хиллз и так далее. И когда я помню, мы по одному из моих проектов слушают, вот, ну, в начале года премьера, а мы с ним говорим в августе, он говорит, ну, уже снято, говорит, нет, сценарий дописываем. Об этом в августе, он говорит, «В смысле вы сценарий дописываете, а премьера в начале года, он говорит, ну, доделываем, там что-то, он говорит, как? Как вы можете так работать? Да. А потом ты понимаешь, что сценарий можно дописывать прямо на площадке. Можно, можно. Это <звы> ужасно, но так бывает. Да. Хорошо. Если тебя спросили бы, о чем э-м, слово пацана... Во-первых, почему слово пацана добавилось кровь на асфальте? Ну, да. это <звы> маркетинг игры. Да. да, я да. не да. знаю. Хорошо. Прежде всего, ты о чем писал историю?
0: Я думаю, это про воздаяние. Я думаю, это история о том, что зло всегда возвращается злом. Независимо uh-huh. от того, насколько ты
1: хорош. Угу. Uh-huh. Ты ощущаешь некую ответственность, э, не только про слово пацана, а в целом за то, каким образом меняет мир то, что ты делаешь? Да, ощущаю. Но
0: при этом я знаю, что положительные сдвиги, они не видны, а отрицательные видны сразу. Знаешь, это как ошибка выжившего, когда вот история про дельфинов, которые спасают людей, что есть четкая статистика, сколько людей спасено дельфинами, потому что они дотолкали их до берега. Но нет никакой статистики, сколько людей было утоплено дельфинами, потому что они толкали их в сторону океана. То же самое происходит с позитивным или негативным воздействием сериала на людей. Когда происходят какие-то трагедии, это сразу видно, это поднимается во всех СМИ, все хайпуют на этом очень uh-huh. активно. Есть позитивный сдвиг, когда человек хотел стать бандитом, и такой, я посмотрел слово
1: пацана, теперь я не хочу. Мы не узнаем о них никогда. Это правда, это правда. Мы, мы, мы про это не узнаем. Дальше. Была ли у тебя опасность создать что-то похожее на бригаду? Ну, конечно, была
0: Но мы, во-первых, сразу нашли какую-то тональность, которая нас отличает. И, наверное, все, что нас сейчас роднит с «Бригадой», это то, что мы делаем вот эти прото-ОПГ. Наверное, это единственное похожее. Больше ничего нас не связывает.
1: Ты знаешь, я, кстати, каждый раз, когда мне начинают говорить, что вы романтизируете, я говорю, слушайте, в некоторой степени романтизировала «Бригада», потому что вся жесть произошла в последней серии. Всех убили в последней серии. И, допустим, в "Пригаде" условно говоря, там не показывали, как людям уже утюги на животы ставят. Еще что-то. То То есть там вот эта вся грязь бандитизма, она особо показана не была. Там была показана дружба этих ребят. Ну и где-то там кого-то иногда убивали. И то плохих. плохих. Да, да. У вас все-таки, насколько... Вот то, что даже я увидел пока, а там сразу все, все плохо. Там, ну, ты смотришь первую серию, и, наверное, в какой-то
0: степени есть парадокс. в том, mm-hmm. что ты понимаешь головой, что вступать в банду плохо. Но когда парень вступает в банду, ты надеешься на то, что это избавит его от проблем. Mm-hmm. Мы же все симпатичные мы хотим, чтобы этому парню все хорошо с ним было. Mm-hmm. И мы говорим, ну вот сейчас, может быть, он избавится от проблем, говорим мы. Но сразу же выясняется, что нет, что эти проблемы нарастают как ком. И все, что ты хочешь дальше, это чтобы он выжил, чтобы у него все было хорошо.
1: Скажи, пожалуйста, если бы ты был отцом того парня в тот момент, и вообще отцом ребенка в тот момент, как бы ты себя вел, понимая, что либо ребята в банде, либо либо они
0: чушпаны? Я думаю, я бы, наверное, предпринимал какие-то странные меры. Я бы действовал всеми методами, которыми действуют эти персонажи. Потому что они же не идиоты все. И мама Андрея не идиотка, и отец Марата не идиот. Они просто люди, которые находятся в этих обстоятельствах. Я могу его понять, когда он пытался его в другой город вывезти,
1: пусть даже и таким страшным методом. Mm-hmm. Через минуту вернемся.
0: Цыпкин, ты достал.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Андрей Золотарёв, замечательный наш сценарист. И сегодня мы говорим про слово «пацана». Я устал все в регалии перечислять, хотя позвал его как сценариста 13-й клинической. Но вы посмотрите предыдущие, послушайте предыдущие э, эпизоды, там все про него, и то, что он индус, и то, что он 50 проектов написал. Но сейчас про слово «пацана» На вас регулярно наезжают Ну, в сети. Это да. Я как выжженный абсолютно маркетолог понимаю, что это только вам плюс. Но тем не менее, как ты считаешь, есть ли какой-то справедливо зерновный язык на вас? Может быть вы что-то не доделали может быть вы где-то недопоказали, или понятно что дуракам пол нельзя демонстрировать, и надо весь сериал посмотреть. Но тем не менее твое отношение к наездам на сериал Слова пацана?
0: Ну я бы их разделил. Мне кажется угу. есть нормальные наезды. Есть например, наезд нет. Ну например высказывание о том, что нельзя допускать повторения такой истории, как была показана в сериале Слова пацана. Угу. Ну я с этим согласен, да нельзя допускать. И вообще вот это тема обострения внимания к молодежи, ну, в общем, это, наверное, хороший результат. Uh-huh. Другое дело, это хайпажорские истории, вроде «Я не смотрела, но я точно знаю, это надо запретить». Вот это uh-huh. страшнейшая чушь, просто не знаю, откуда эти люди берутся. Но это какие-то странные люди без образования и кругозора.
1: Ну, смотри, какое основная претензия — романтизация образа, что вы приведете к показам сериала к тому, что ребята начнут забиваться в банды и так же себя вести. Как Показывали мушкетеров, и мы все деревянными шпагами дрались. Ты ну, считаешь, такой риск есть или нет? Да, ну, я не знаю, я, я в детстве,
0: вот я помню, мы ходили в нескучный сад, играли по «Властелину колец», там, дрались uh-huh. на палках. Была ли это романтизация хабитизма. Я не знаю, но то есть мне, мне кажется, это не было страшно. Я не верю, что ребята, которые сегодня ходят в кружке радиотехники,
1: uh-huh.
0: выйдут и начнут романтизировать бандитизм после сериала Слово пацана, потому что uh-huh. сериал Слово пацана ровно об обратном, о том, как страшно туда попадать. Uh-huh. Он об историях родителей и детей, об разобщенности, uh-huh. о, не, о непонимании детьми родителей, и родителями детей. Вот об этом эта история, если ее посмотреть. Если ее не смотреть, а просто заклеить все постерами mm-hmm. бандитов, ну, наверное, можно начать романтизировать бандитов. Но это на процентов зависит от э, семьи и от того, какую жизнь этот ребенок прожил до того, как начал смотреть сериал Слово Пацана. Для любого нормального, адекватного члена общества просмотр слова пацана ни, ну, ничем не ни, ни грозит никаким увеличением
1: желания стать бандитом. Mm-hmm. Ты знаешь, кстати, еще о чем для меня этот фильм? Если, вот, если бы ты спросил меня, а о чем я спрашиваю тебя, спроси Александр, о чем, спроси, я тебе, Александр, я скажу, о чем? О,
0: кстати, я хотел тебя спросить Давай. давно. как ты думаешь,
1: слово пацана это о чем? Вот хорошо, что ты мне спросил. В том числе о том, что бывает со страной, когда она рушится Что бывает со страной, когда начинаются центростремительные да, центра стремительные процессы. Что может быть в нашей стране, если мы ее не удержим как единое целое, и речь пойдет о смене какого-то серьезных информации? Вот что будет. Потому что мы очень часто забываем жесточайшую статистику 90-х, которая многими считается э, э, такими годами романтики, свободы, что, безусловно, имеет отношение к действительности. Но я читал, что у нас сокращение населения было какое-то, считалось, миллионами. Да, Ми- это, это ужасно. Миллионами, что это было больше, чем любая последующая. Там, вот. Да, это, это
0: большое счастье, что мы там выжили. Uh-huh. И, ну, я, я рад, что все произошло так, как произошло. Потому что могло бы произойти гораздо хуже. Мы видели, что это было, и нам грозила катастрофа просто в тот момент.
1: Да, и, а для многих она и была катастрофой. Да, да мы плоды этой катастрофы пожинаем прямо сегодня. Mm-hmm. Прямо сегодня. Пытаюсь, я ни, никогда не был адептом... Советского Союза или там с коммунистической идеологии, но отрицать тот факт, что распад Советского Союза а, привел к катастрофе, это глупо, и нам, мне кажется, очень важно сейчас понимать, что мы не должны повторить эти ошибки, что вот а, сделать все возможное, чтобы такого распада больше не было. Потому что распад, и есть. какими благими целями он не был обусловлен, он приводит вот к конкретным пацанам, на которые друг друга убивают монтировками. Да. да. Я правильно понимаю, что я, наверное, слушаю Попытаюсь Жору сюда Достать Жору к нам в эфир Достать Жору Это фильм, новый фильм «Достать Жору» Который расскажет, как проходили съемки Где брали актеров Язык Язык пацанов Вот ты же откуда узнал слово «чушпан»?
0: Да, я, я, честно говоря, не знал слово «чушпан» до того, как yeah. начался ресерч по проекту «Слово пацана». Uh-huh. Ну, у нас он не был в обиходе. То есть у нас, ну, пацаны, понятно, все были uh-huh. пацаны. Чушпаны такого не было. Это местный диалект.
1: И это я узнал от Роберта Гараева. Что ты еще узнал? Вспомнишь какие-то еще слова, которые ты узнала? или какие-то? Нет, остальное,
0: остальное было более-менее понятно. Угу. Да, ну, из-за того, что у меня был опыт работы в, в криминальных редакциях, то есть я, в общем, понимал, о чем речь. Угу. Тут, тут важно подчеркнуть, что это все-таки вот эта пацанская романтика, она отстроена от вот этих воровских всех историй. Угу. То есть это не, не те ребята, которые руководствуются аристанской этикой. Это как раз вот именно уличная угу. история, которая она имеет свою специфику во многом даже противоположную рестанской uh-huh. и там терминология тоже своя но все остальное было понятно для меня
1: ты бы как ты считаешь если ты был бы в казани в то время ты бы попал в банду я думаю, я бы старался быть чушпаном,
0: пока меня
1: не запрессовали.
0: Но, наверное, я мог бы на месте каждого из этих героев пройти ровно такой путь. Но потому что мы иначе не можем написать. Ты пишешь всегда ровно так. Ты в себя этого героя вбираешь и думаешь, а как бы я на его месте поступил. Либо как бы ты хотел поступить. Либо как хотел бы поступить, да, но имея этот характер и эти обстоятельства. Если тебе предложат написать роман
1: по своему сценарию, ты напишешь... Ну да, мне кажется, я бы попробовал. Это, по крайней мере, было бы интересно. Вообще, в целом, ты хотел бы иметь свою книжку вот на полке в книжном магазине, чтобы ну вот рядом со мной, например, оставил? О,
0: нет, ну если рядом с тобой, то конечно. Нет, вообще в этом, конечно, есть... А кайф. знаешь,
1: почему ты никогда не сможешь стоять рядом со мной? Так, так. Ну давай, вот в твоей версии почему ну, ты не встанешь По, по моей
0: со... версии нет ни одной причины, по которой я не смогу встать. Есть, между так.
1: нами пропасть. А, угу, М- так. Между нами пропасть. И ты должен ее осознавать. Угу. От буквы З до буквы С огромное расстояние. Это правда. Мы никогда не будем вместе. А как вот эта полочка, где новинки... Бесселлеры. Бестселлеры, да вот ты там. себя в руках держи.
0: Ну, угу, Все,
1: понял. Виноват. Пацаны, не извиняются, но виноват. Нет, на полке бестселлера мы можем. Мы можем оказаться. Либо мы можем оказаться в мусорке. Вот это выбросить. Вот там с большей вероятностью. И там мы можем встретиться с тобой. У меня просто была такая история. Я прихожу, говорю, где моя книжка? Говорит, вот у нас на полке бестселлера. Я говорю, что бессыллер говорит, ну да, если бы мне бестселлер с вашей фамилией, знаете, где бы она была? А я тогда не понял, о чем едет речь. Я думаю, а что в не так с фамилией? Ну как, что? Ну, С, она у нас, знаете, где? И там мне показывают. Это очень забавно. спасибо большое, что сказали. Так что тебе это, смыслово повезло. Вот, Я думаю, ты их специально взял. У тебя же псевдоним Золотарев. на самом деле, ты там на я у тебя фамилия, да? Да наверняка какой-нибудь. Капур, да, кто-нибудь такой. Да, у тебя же... А у тебя, кстати, Золотарёв по маме? По маме. Ну это логично. А что логично? Могу понтануться иметь индусскую фамилию. Нет, спасибо. Пожалуйста. Тогда, понимаешь, не было вот этих ошибок, понимаешь, золотарев. О, а, вот Мне, так... например, У меня еще с отчеством там хватает ошибок.
0: Мне переписывают все документы, вообще, на которые я подаюсь. А у тебя какое отчество? Христофович. Христофович? Да. Тут... Все, все, когда ты пишешь это, все Нет. такие, а вот дебил, не знает, какое отчество писать. Христофорович. а ты Христофорович. Да, я везде, да, везде, у меня есть... Несколько разных документов. В некоторых я Христофорович по воле всяких людей. Которые я Христофор Бонифатич. Да,
1: да, Колумбач Христофор Бонифатич. Можете как угодно. Подожди, а у тебя имя Христа, получается? Да?
0: Ну, ну, пап, ну, папа. Да, Христов. Да. Короче, это, это очень долгая история. Сейчас я не, не хочу тратить радийное время, но это фейковое отчество, потому что мама с папой не были расписаны, и мама переживала, что если она зарегистрирует меня как гражданина не СССР, или там не, не страны-сателлиты, то, возможно, у меня в будущем будут проблемы, Поэтому я зарегистрировал как отца, как гражданина НРБ. А первое попавшееся имя гражданина НРБ было Христов. Поэтому я его так. Потому что папа у меня Кришан зовут.
1: Слушай, да ты просто сам по себе 13-клиническая, понимаешь? Вот не надо ничего придумывать. У тебя, может твоя биография. Просто хотя бы как имя у тебя появилось уже достаточно. То есть ты Кришанович? Ну, по сути. Второй да. сезон? Второй сезон. Будет ли? Я хочу... Хотел... — Хотел бы, чтобы ты он был. — бы. — Да, mm.
0: потому что это история, которую мы изначально задумывали в долгу. — Тебя, кстати, не напрягает в сериалах
1: вот какая история, которая меня лично очень сильно напрягает. Вот ты придумываешь сюжет, тебе кажется, что у тебя классный драматургия, и вот в шестой, седьмой, а главное, в восьмой, ну такое, чтобы а люди да да Они бывает. смотрят первую,
0: вторую, что-то их это нет. Это... Ну вот ровно поэтому нельзя экономить драму. Я вот mm-hmm. я, я за обострение. Вот если ты чувствуешь, что ты прям сейчас можешь обострить, ни в коем случае нельзя это экономить. Нельзя mm-hmm. говорить себе, я сейчас из главного калибра пульну там в восьмой. Ни в коем случае. Mm-hmm. Фигачит там, где ты можешь это сделать. Вот просто uh-huh. надо обострять все время. Это ставит планку выше, да это заставляет тебя просто все время думать над главной проблемой всех сценаристов. Это так называемая проблема второго акта, когда тебе. Uh-huh. А что делать в середине, называется uh-huh. Uh-huh. Очень много сериалов валится ровно на том, что на третьей серии становится скучно, потому что на самом деле задумка на четыре серии, они растягивают это на 8.
1: Понятно. А ты, кстати, учился этим неценарному мастерству? Ну, вот на режиссерском факультете Вот только там. Все. там да, да? Да. Дорогие друзья, с нами был Андрей Золотарев. Спасибо. Пользуясь служебным положением, мы самый теплый, самый лирический, самый психологический спектакль, не скажу это название, и новогодний, безусловно. 18, 19, 27, 28, 29 декабря в театральном центре Настрастном Мы создаем уникальное новогоднее настроение, потому что история, чудесная история о том, как маленькая девочка может спасти практически сразу две семьи своим письмом Деду Морозу. 18, 19, 27, 28, 29 декабря Театральный центр на Страстном ты достал